0: Goeiemorgen en baie welkom by verochendse Sondagjournaal. Ek is Johan van Lille en my collega's is Lizelle De Bruyne en Niel Roe en ons geselsgeloofzake.
1: Goeiemorgen, ek is Lizelle brein Bruyne en Niel Roe is ons productie regisseer. Ons hou jou geselskap vir die volgende 40 minute, so trek jou drink goed nader, want ons het die program propvol geloofstorie.
0: Ons gesels verochend met Mike Bernhard van In Context Ministries oor die onzekerhede van 2017, die geskietkindige Dr. Juri Jobeir gesels oor Andrew Murray, wat op die 18e januari al reeds al 100 jaar oorlede is, en eerwaarde Keith links vertel van die AME-kerke sy missie en werk.
1: Ons het ook die redakteur van Lig, Francine van Niekerk en die Atleeë, so bly ingeskakel.
0: Jy of natuurlijk niks mis te loop nie, want jy kan ook sondag journalise potgooi gaan luister op rsgse webwerf by rsg.co.za en jy kan ook al die programmenichting kry daar, sowel as op ons sociale media blad <mys>
1: Mike Bernard van Encantex Ministries is saam nou met ons in die atelier vanochtend en ons gaan onderzoek instel na die 10 dinge, of soveel as wat ons kan, waarvan die wereld onzeker is in 2017. Goeiemorgen Mike.
2: Hallo Lisse, lekker om weer uit te wees.
1: Mike 2016 is gekendmerkt door ongekende chaos en oorlog en op die oog af dink een dat daar iets goeds daai kan kom nie, maar toch het Christene in Aleppo vir die eerste keer in die langtijd kaarswees kon veet. En die is in een klein dorpie van Barthel in Irak vir die eerste keer geleid in drie jaar. Hoe ging 2017 lyk, like, vooral miskien met die claim op hoe geloofig is na dinge moet
2: kyk? Ja, weet jy, Luzel, ons kyk vooral na die bekende onbekende, so daar sekere tendense wat ouwe die verlede kan peil, wat jy kan weer die dinge gaan op een minder of een meerdere mate voortgesit word, maar ons is net nie seker die omvang daarvoor nie. Jy kyk byvoorbeeld na die vluchteling kwestie wat die story van ons tyd is, nie. Jy kyk na die, hulle noem het displaced people, 65.3 miljoen mense vandag wat ontwortel is, wat Wat net een stikkie menswaardigheid ergens in die lewe soek. Dit is een van die bekendes. Ons weet die vluchteling gaan voortgaan, ons weet die oorlog in Syrië gaan voortgaan, ons weet die oorlog in Irak en Mosul en Palmyra aan die plekke gaan voortgaan, maar tot wat er mate weet ons nie. Maar wat ons wel weet, is dat dit vir die kerk en vir elke gelovige een van die grootste geleentede van ons generatie skep. Die 65 miljoen mense wat na Europa vlug, wat intern ontwortel is, skep een geleentheid vir die evangelie van Jesus Christus om by mense uit te kom. Ek persoonlik, vooral na ons navolsingsbesoeken verlede jaar aan Duitsland, aan Europa en aan Lebanon en ook in Egypte, het ek werkelijk lezel tot die besef gekom dat ons staan in een seisoen van oes, soos nog nooit tevore nie, is mense bezig om die vergifnis, die liefde, die menswaardigheid, die hoop en die, die eer wat die evangelie in Christus aan die kruis gebring het, vir ons te besef. Toe die vluchtelingkwesie gaan voortgaan, dit weet ons, tot hoe mate weet ons nie. Die tweede onbekende wat natuurlijk voorleef is die feit dat Amerika met een nieuwe president sit. Meneer Donald Trump is ingehuldig op vrijdag, so ons weet, ons weet daar is een nieuwe president, tot hoe mate hy politisch, jy weet die wereld gaan instap, is op hierdie stadium onbekend, maar ek dink op hierdie stadium Lezel, bied die media nie die volle prankie nie, ek dink die media is geweldig negatief, en ek dink das iets waar oor gisterne geweldig opgewonde kan wees met meneer Trump, ten spuite van sy, soos die Engelse graag sê, sy vloot karakter, is daar werkelijk Iets wat die Heere bezig is om te doen. Ons weet in Daniel 20 sê dit toch dat God stel leiers aan, God bepaal seisoene. So ons het nie twyfel in hierdie stadium nie dat meneer Trump is nie vir die termijn aangestel nie, maar dier God vir die seisoen. En hierdie seisoen behels die oorloe in Syrie, het behels die oorloe in Irak, het behels die islamitise staat, het behels alles wat gepaard gaan in die tyd waarin ons leven. Maar wat die media ons nie vertel nie, is dat meneer Trump in hierdie stadium in een kongres instap, wat op die derde januari 2017 ingestel is, en 91% van die huidige Amerikaanse kongres is christen, beleid dat hulle christen is. Dit kom saam met een nieuwe senaat, en selfs nieuwe hoeve, wat op hierdie stadium oorwegend conservatief en christen is. En hulle sê, dit is, dit is 10 tegen 1 laas in meneer Ruygens' tyd, wat daar so'n conservatieve senaat saamgestel is. So ons sien werkelijk dat meneer Trump, of hy nou en sy karakter, die weese van Christenskap openbaar of nie, is nie ter sprake nie. Die punt is, hy stap in in een tyd, wat het lyk of Christus bezig is om Amerika terug te keer na conservatieve waardes. Um, Amerika stuur soveel sendelinge uit, soos die 7 top nazies gecombineerd wat na hulle volg. So Amerika is die grootste uitvoerder van die evangelie. Conservatieve waardes na Amerika gaan iets groot begin, beteken versending en, en oor die algemeen vir die verspreiding van die evangelie tot aan die uiteindes van die wereld. Lysel, ons kyk na langs oos Syrië. Soos jy het gesê het, vir die eerste keer in 5 jaar het mense in Aleppo weer kerswees gevier. Um, ons het contact en ons het werkers in Aleppo self. So ons het die, die nies deur gekry die fotos deur gekry van kersbome wat weer in Aleppo opgerig word. Wat een vreugdevolle tyd. Die seisoen is bezig om te draai. Ons sien die in Irak. Ons sien dat Kweragosh, en baie mense het geskryf oor die nood in Kweragosh hoe mense onthoof en doodgemaak word. Kweragosh is, is weer vry um, na vier jaar ons sien Bartella, wat kerkklokke weer vir die eerste keer lyk. Ons sien, God is aan die beweeg. Ons kyk na die, die strijd, jy weet, in Rusland, die nieuwe koude oorlog tussen Rusland en die Weste. Ons kyk na die hele strijd rondom die Oekraïne. Um, Luzelda's baie bekende onbekend is wat vir ons voorleen 2017, maar dit weet ons. God is in beheer. En ons weet, God is bezig om sy soene te skep vir sy kerk om te reageer, om effectief in hierdie, hierdie tyde te verskil te maak. Ons kyk na die hele situasie in Suid-Afrika, ek persoonlijk geloof die verkiesing verlede jaar was natuurlijk een draaipunt rondom politiek in Suid-Afrika. Nie noodwendig omdat die ANC sekerre stede verloor het nie. Maar omdat ons sien mense begin kritisch kyk na ons politieke omstandighede. En dis goeie nie soos Suid-Afrika.
1: Kan ons ook niet oomlik staan by Engeland wat bezig is met Brexit?
2: Ja, Brexit is natuurlijk, ek denk van meeste mense is kok gewees verlede jaar en ons sien dat van die 28 Europese lande het, het Engeland gesê, ons wil nie meer deel wees van die Europese Unie nie. Ons sien in hierdie jaar natuurlijk het Duitsland sy verkiesings, Frankrijk het sy verkiesings, wat deelslaggevend gaan wees, mense praat elka van freksit, jy weet van die Franse wat die Europese Unie wil verlaat, mense praat van Oostreë wat die Europese Unie wil verlaat, ons kyk na Geert Wilders in Holland, wat paie patrioties Hollands is, wat nie vluchtelinge wil toelaat nie, en ons sien daar, so kyk ons al reeds na mense wat die Europese Unie wil verlaat. So die hele breksit is een bekende, dit het gebeur, Engeland begin in januari, begin hulle die proces in werking krij, um, om hulle self los te maak van die Europese Unie, Is dit die begin van die einde vir die Europese Unie? Hulle zel, wil weer eens net vir ons luisteraars uitdaag en uitnooi. As ons na die gebere kyk, moet nie met politie, politiese brille kyk nie, ook in ons eie land. Maar God verhoed dat ons na alles kyk dier politieke brille. Ons moet die vermoe hee om dier Godse brille na die wereld te kyk. Ons weet daar is sekere verwachtingspolities wat gedoen moet word, maar God geef vir sy kerk geleend hier.
1: Ek van nou juist wil vraag, mense is baie bang, hey. omdat hulle sê, byvoorbeeld, Die vluchtelingen um, is van die islamgeloof en hulle cyfer nou in en hulle kan nou hulle geloof oordra en stel baie eisen en so. Maar diezelfde geld dan ook vir ander geloof.
2: Ons sien, ons sien een geweldige herleving en, en ek praat nie nou duimsyg statistiek nie. Ons het op een intensieve navorsingsbesoek, Duitsland besoek verlede jaar, in contextbediening, my navorser was saamgewees. Ons het topleiers ontmoet, binnen die regering, binnen die universiteit kerkleiers, sendingleiers, sonder uitsondering, om die waarheid te sê, 10, 10 1, met die uitsondering van 1 persoon wat die Syriese vluchtlinge was. Met die 1 uitsondering het allmaal vir ons gesê drie dinge. In die eerste plek is dit Godse reddingsplan, luister mooi vir Europa, want ons sê nou hoe Duitsers tot bekeering kom, ons sê hoe Duitsers geconfronteer word met hulle sekularisme. Jy confronteer nie sekularisme met die godsdienst nie, jy confronteer dit met armoede. En dit is waarom jy blootgesteld word. Die een sending het vir ons gesê, die hoof van alle sending in Duitsland het vir ons gesê, dat binnen 2 maanden na na, nadat die influx van die sendelinge begin het, het 200.000 volunteers opgestaan en gesê ons wil deel wees om na hierdie mense uit te reik. Ons het gesê hoe letterlijk, ek praat nie van 100 nie, maar hoe letterlijk duisend tot bekeering kom, geregistreer, name, in kerke, gedoe. So ons sien een herleving in Duitsland onder Europees, maar terselle tijd sien ons hoe die mense van Syrie, wat totaal ont, ontnuchter is door hulle eie geloof, werkelijk sien hoe mense van een ander geloof na hulle toe uitreik, en ons sien duisendes tot bekeering kom. Dit is een seisoen van oes, en ons as een kerk kan nie die geleentheid mis nie, dit is die, die boodskap van hierdie jaar.
1: Maar ek dink, ons gaan nog een paar keer per nee. jaar daar oor gesels. As mense beland sal my artikel te lees, waar ons nou vir oogend het, waar kan hulle gaan?
2: Die artikel asseblief. gaan na ons webwerf toe, www.incontextministries.org en dan klik jylle daar so op die, op die boorkant sal jylle sien informatie en as jylle die muis so daar oor dan kom daar perspectives. En dan klik jy, dan gaan jy na ons perspektieve blad toe. Dan sien jy the 10 known unknowns of 27. En daar praat ons bieke meer statisties, bieke meer in detail en natuurlik uit die aard van die saak meer bybels met die skrifgedeeltes gedeeltes oor wat hierdie jaar vir die kerk wacht. www.incontextministries.org
1: Mike, baie dankie vir die saamgezels volgend.
2: Dank jy lesel, een voorrecht.
0: Ons het gesels met Mike Bernard van In context Ministries, daar die webadres net weer, dis www.incontextministries.org As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorre, die programme Sonnig Journaal saam met Johan en Lezel Gemaak gerisse draai op RSG'se webblad by rsg.co.za vir inlichting vir vandagse gaste en onderwerpe Die inlichting is ook op ons Facebook platse, saam met foto's en ander interessantere
1: Ons sê goeiemorgen vir Jowie en Niels Kritsinger van Linwood Oort, wat laat weten dat hulle luister elke sondagochend sondagjournaal. Ons hoop julle luister lekker saam met ons vanochtend. Dr. Juri Joubaer is die historicus en opvoedkundige en hy keier vanochtend by ons in die atlee. Goeiemorgen Dr. Joubaer.
3: Goeiemorgen.
1: Die naam Andrew Murray is een belangrike naam vir die Zuid-Afrikaanse geloofsgeschiedenis. Verlede week is hy 100 jaar oorlede. Kan jy vans een bykie meer vertel net weer er een van sy achtergrond en wie hy was?
3: Ek dink met die genade van die Heere, kan een mens verdag kyk na werkelike geestelike en kerkelike opvoedkundige en sendingleier in die geskiedenis van die, van die kerk in die algemeen. Ek wil ook graag begin dit te sê, ek dink wat hy vir mag het, is eindelik soort van verbluffing tussen mys 100 jaar later daarna kyk. Hy is, ek uh, geraf net geboren in 1828, sy pa was uh, oud-Skotse dominee wat Zuid-Afrika toe gebring is, En toen hy en sy broer in Skotland en Nederland gestudeer om predikant te word. hy was in vier gemeentes, Bloemfontein, Wooster, Wellington en Kaapstad, tussen jaren 1848 en 1906. Hy was sest keer, seste meinig gedien als moderator van Engie Kerk in Zuid-Afrika.
1: Jullie, maar wat is dit wat hom so laat uitstaan? Wat het hy anders gedoen wat so in pak gelaat het?
3: Goed, die mens moet dit nou beoordeel toe en teen die tyd wat hy, gele, wat hy gelewe het, maar hy het onvermoeide reis als evangelisatiebedienaar gehad. Uh, to hy in Blomfontein was, was hy die hele vrystad in Transvaal. Daar was geen ander dominee, hy was kort na die, die goere trek geweest, So alle mens het omgekend. Hy het so baie rand gereis dat ek makkelijk so kon beweer dat hy die bekendste dominee was en dat hy, toe hy dood is, omtrent alle predikante wat in Zuid-Afrika was, het hy persoonlik ontmoet. So hy was een bekende. Hy was iemand wat ook in die buitenland as leier aanvaar is. Hy het op talle betaalde reise wat al omgenooid Amerika en Europa. Ek dink sekerlik, uh, hy, hy kan vergelijk word met van die bekendste Serifikaners in die oogpunt. En ek dink, ek sal bykie later weer aan toe terugkom, maar ek dink hy was een skrywer van format. Hy was een van formaat en ook een uitmuntende prediker, en hy het soveel boeken geskryf, ek denk hulle reken, hy het omtrent 20.000 bladseie geskryf in sy lewe, en, en hy het vooral geskryf oor, oor goed soos nederigheid, ge, sy gruselike lewe, sendingwerk, en hy die boeken word vandag nog in duisende in die wereld, verkoop, mies kan net na Google te gaan en sy naam in sy te sien wat die tale dit verkoop word. Ek denk dat die kan terecht sê, Indra Marie was een man van God. Mies ook kon argumenteer oor die interpretatie van sy theologie, maar die beginsel dat hy een dominee was wat in die gemeente gebleid nooit belanggestel het na enige ander werk nie, dat hy dit gedoen wat met die mense sy sielig gewerk het. Hy was een een man wat een passie gehad het vir een klompgoed. Wat, wat uitstaande is vir my, is dat hy een passie gehad het om vir vrouwens en dochters opleiding te verskaf. En die rede daarvoor was, dat vrouwens het een reese invloed op hom gehad, sy ma, sy vrou, vrouwens wat in die sending in sy in, in Wellington werkzaam was, en vooral toe in die vrystad was als jong predikant, het hy gesien hoe vrouwens bezig was om ongeletterd te raak, om daar nie genoeg skole vir hulle was nie, en in daai tyd, noem het nou maar die Victorianse tyd, baie ironies, het, het hulle meer belang gestel in seense opleiding, as in dochterse opleiding, so ek dink ek kan met recht sê, hy was een van die grootste onderwijservormers wat Zuid-Afrika al gehad het, want hy het in die middel 70 jare het die school begin, Wellington, In die high school het gehoor in universiteit, en dit was die eerste werkelijke opleiding vir meisies of vir dochters. Uh, wat ook interessant was, hy het, het iets anders te interessant ook daar gedoen, hy het twee Amerikaanse kennis, twee dames, we um, later Dr Blus en Dr Ferguson, van interessantheid, hulle was die eerste vrouwens wat dokters geraad op die universiteit van Unisa gekryd. Hulle het, het dit gedroef, so hy het eindelijk kennis ingekoop om, om die droom van hom waar te maak. Uh, ek denk ook, wat, wat, wat vir my ongelofelik is, elke keer as ek met hom lees, oor hom lees, sy preek en sy werke, is dit die ongelofelike productiviteit wat hy gehad het. Uh, die manier wat hy geskryf het, as hy mens nou denk, die tikmachine het eerst in 1870 gekom, so hy het voordat, het hy geskryf, uh, of hy ooit met die tikmachine getyk het, weet ek nie, hy het, hy het eindelijk uh, 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 vir sy dochter en sy vrou eerste, het hy, het hy ges, gepraat en dan het hulle het hulle dit geskryf. Ek wonder wat sy hulle gedoen het, as jy self voor een rekenaar vandag gehad het, wat, is hy, wat, wat soos productiviteit dan gewees het. Ek denk ook, uh, mens moet ook nie dink, hy is sy nie, wat vir my een van sy mooi goed is, soos die, die kostbare gezinstheid wat hy gehad het, wat hy saam met sy vrou Emma, en oor hoe hy saam by sy strandhuis in Kalkbaai, Patmos, saam met hulle So ek denk, in, in, in kort vir my, is die uniekheid is dat hy was een absolute geloofsdienaar en dit wat hy gegloed het, het hy, het hy uitgelewe en ek denk, hy het baie moeite gedoen om dit ook op skrif te stel en dit wat hy gegloed, vir ander mense bloot te stel en dit was so goed, dat hy um, wat vir dag nog onthou.
1: Kan ons een bieke stilstaan by geschiedenis? Hoekom is dit so belangrijk dat ons moet weet van ons geschiedenis? Wat is die waarde van geschiedenis vir ons vandag?
3: Goed, waard, geschiedenis kan net waarde hee as ek dit kan interpreteer. As ek my mening kan gee, geschiedenis is nie, uh, as ek het so kan stel, soos ek kissie tematies wat die mens allemaal op julle manier moet pakkie, want ons het ander sieninge en ander hoeken en soan. Maar wat baie belangrik is in die verledenheid, ek dink vir allemaal wat ook vir ochend luister, sal weet, dat een mens besef het die beste as jy na jou eie familie rondom jou kyk. Hulle het stories wat hulle vertel, hulle het voorbeelde, hulle, hulle het ondervindingen gehad wat ek nie gehad het. En ek dink dit moet jy gebruik om die eie lewe van toepassing te maak, om kortpaaie eindelijk te neem, oor les wat ander mense vir jou kan leer, om, het, om die pad makkelijker te maak.
1: En om miskie nie weer die selfde foute te maak nie. Definitief. Jyrie, baie dankie dat jy vanochtend ons gekuid het en so'n bykie vir ons licht gewarp het op Andrew Murray die man en uh, somme dan nou net so'n bykie vir ons laat denk oor ons eie nalatingskap, dit wat mense van ons gaan onthoud. Dankie vir jou so'n keur Baie
3: dankie.
0: Ja, Andrew Murray is nie een naam wat gauw uit die geskiednisboeken sal verdwijnie. Ons het gesels met die geskiedkundige kindige dokter Jury Joubert. Ons gesels geloofsake tot kort voor acht uur wanneer ons oorgeen Jemijn Hansen, maar eers gesels ons met die redakteur Francine van die Kerk.
1: Ons was allemaal in die einde van 2016 redelijk versla oor die aankoniging dat twee van ons ginstelling tydskrifte vir die laaste keer op Irak was, waarvan een die gristelike tydskrif leef was. Van oogend stel ons onderzoek in na die waarde van die tydskrif wat op geloofswaardes gebouw is en hier by ons in die atelier is Francien van die Kerk. Sy is die redakteur van Lig. Goeiemorgen Francine.
4: Morgen Luzel.
1: Francine, uit jou ondervinding of terugvoer van leesers, wat is die waarde van een geleefsgebaseerde tijdskrif?
4: Lisse, al ek denk, vir elke christengelovige het ons hier die honger in ons om vir God te leer ken, om te probeer uitpleis wie hy is, hoe hy werk in die wereld, hoe lyk sy koninkryk hier by ons. En um, het enige christelike media programme soos hierdie tydskrifte help geloofig is om dit te verstaan, om dit te verken. En uh, baie keer vir al tydskrifte wat mensens stories vertel die voorrecht het om uh, vir al getuienisse te vertel, denk ek by dit vir leesers die geleendheid om God te ontdek en God te ontmoet in ander mensens histories. So die waarde daarvan is dat ons op een manier ons geloof begin verstaan en vir God begin verstaan in ander stories of artikels wat hier kindig is, geskryf is, wat die ervaring het en die kennis het en um, daarin dan vir Christene die waarde van uh, verkenningstog in hulle geloof te gee.
1: En ek denk die lekker daarvan is dat dit kort artikels is wat lekker afgebrek is en met focus op die, op die kernpunte.
4: Ja, dit is waar, Mensen het nie meer so baie tyd om te lees nie en ek denk die internet het gemaakt dat ons al korter en korter artikels lees En uh, vir 'n tydskrif, ons het daarom nou nog 'n paar uh, bladsye waarin ons 'n storie kan vertel. En wat die waarde daarvan is, ek dink ons gee 'n pakkie van inhoud vir lesers. So dit gaan nie net oor mense se stories nie, maar dalk 'n meer ontspannend, ehm um, dalk 'n bietjie ligter met humor. So daar die hele pakkie dink ek biete 'n lekker spektrum van watter gelovige se lewe behels.
1: En met andere woorde, jy het een lekker versameling waar jy vir een mama kan raadgeer hoe een kind groot te maak, maar as ook vir haar bijvoorbeeld uh, getuin in om te lees vir hoe een andere vrou geloo en bijvoorbeeld een story.
4: Ja, dit is nou precies soos wat jy noem, um, die balans van die diepte, maar dan ook bykie, nie noodwenig oppervlakkig nie, maar on, die, daar is deel van ons leven wat nie so ernstig in die dieper geloofsaspekte nie, maar die fondament van ons oortuiging is altyd daar. En vanuit daar oortuiging dat ons gloe Jesus Christus is ons verlosser, die vader het omgestuur om die mens om te kom red en die heilige geest bekwaam ons, maak ons bekwaam en res ons toe om om dit uit te leef. Vanuit daar die het ons dan een hele spectrum van onderwerpen wat ons kan aanraak en waar ons mense kan inlig en, en interesseer. Wat is
1: jou verantwoordelijkheid als redakteer om te zorgen die inhoud gebalanceerd is?
4: Ek denk, dit is die selfde as in sekulare media, ons um, as in en redactiespanne moet zorg dat die inhoud gebalanceerde pakkie van inlichting is, so wanneer een uh, leeser die uh, tijdskrif optel, dat hulle voel maar hulle het waarde vir geld, dit is kwaliteit inlichting wat daarin is een rik gelede het ek Ban Boeens oor sê, toe hy nog uh, redakteer was van weg, het hy gesê, hy wil altyd hee, as hulle weg optel, dat leeser inlichting kry, dat het relevant moet wees, en dat het interessant moet wees. En ek denk, dit is uh, wat ons by licht ook probeer doen. Maar, vir een gruselike tijdschrift, denk ek, ons het een extra verantwoordelikheid dat die inlichting nie neodwendig net gebalanceerd moet wees nie, maar dat het integriteit sal hee. En met daar integriteit bedoel ek dat alles wat ons skryf vloei uit die oortuiging wat ons het um, rondom Jesus Christus en rondom God.
1: Is nou speciale thema's wat mense meer reageer as ander? Met ander woorde, wat is stories kry die meeste aftrek?
4: By fare die stories oor gewone mense. Um, as ek denk hoeveel stories lig al gepubliseer het, um, oor mense wat in hulle alledagse leven omstandighede te bovenkom. Ons het nou die dag met die vrou gepraat van Makassar, um, net buiten Kaapstad, wat op 50 haar matriek voltooi het. Sy is um, vir die afgeloope 30 jaar opgeleid, uh, assistent onderweiser vir uh, kinders met gestreemdhede, en na school het sy een huiswerkklub vir kinders van Makassar. Ja, so'n story inspireer mense om te weet, maar my omstandighede like min of meer soos hierdie vrou sin, en kyk wat dit sy vermaag. Of ons het byvoorbeeld met a baie jong, Vrou gepraat wat in 'n motorongeluk uh, verlam is en sy seun onderwyse res vir graad 1tjies. Ek weet nie mooi hoe sy dit regkry nie, maar sulke soort stories weet ek is 'n wonderlike inspirasie vir lesers. Ons
1: probeer precies die vermag met Sondagjournal. Ons vertel mensese stories, want ander mense leer daar uit, en ons krijg geweldig baie terugvur. En wat lekker is van radio, is ons kan onmiddellik met die luisteraar gesels, hulle kan onmiddellik vir ons reaksie gee. Met die teidskrift is dit die selfde? Het, het jylle meer kontak met jylle lesers, of het jylle meer as net die leeskontak met die lesers?
4: Wie het jy, ek denk, met gedrukte media en vooral met teidskriften is die afstand so'n bieke groter as byvormel met radio, maar um, hoe wonderlik is dit om in hierdie era van technologie te leef, want lig het een redelike groot Facebook-anhang, so dit is gelukkig een plek waar ons goed contact kan hee met leesers, en dan het ons geleend hier is soos leesers, daar waar ons uh, met die leesers contact het, partijmenses skryf e-poste of Ek krij soms selfs geskrewe briewe, wat uh, baie lekker is om te ontvang, want dit krij mens ons nou nie gereeld nie. Um, maar ek denk op een manier, ligse leesers is nogal se loyale basis, leesers en uh, ons het die selfde oortuiging. Ek denk dit is een band wat die mens saambind en so het die dan op een manier kontak, al, hoewel dit nou nie direct is nie. Ons het al gehoor
1: van die tijdskrifte wat toegemaak het, ons weet ons leven allemaal in ekonomische omstandighede wat, wat moeilijk draak. Hoe kom mens hierdie ding voorbij, dat een tijdskrift bekostigbaar is en dat leesers om wil koop?
4: Ek denk, uh, soos wat ek net nou genoem het, as ons ons integriteit behou um, en die inlichting wat ons in die tijdskrift soos lucht sê, die stories wat ons vertel, dan het dit en op sig self by waarde. So, ja, 'n tydskrif moet commercieel levensvatbaar wees, maar ek denk, 'n christelike tydskrif het a grote rol om te speel as net om winst te maak of net om financieel te oorleef. Ons het een uh, spesifieke rol om te speel in christenese lewe, waar ons hulle toer is, uh, waarin ons vir hulle geleentheid gee om God te ontmoet in ander mensese stories. En so lang as wat daar mense gloe in, in soe uh, essentiële rol, gloe ek dat daar steeds christelike tydskrifte sal wees. En dit is my hartseer dat een tijdskrif soos het leef moest toemaak, want die balans tussen hierdie commerciele levensvatbaarheid en die rol wat dit in die christelike gemeenskap speel neem een bykie oor en dit is eindelijk die bottom line soos hulle sê en ongelukkig moest daar dan nou een tijdskrif toemaak en ons christelike gemeenskap is armer as gevolg daarvan. Dit is ook moeilik want vir my as a koper moet besluit wat er
1: tydskrif ek nou gaan koop, want ek kan nie meer al die week koop nie, dit is te dier, so my is moet dan nou oor kese maak. Fransien, dankie vir die samengesels. Dank julle sel.
0: Ons het gesels met die draakteur van die tydskrif Lig, Fransien van Niekerk.
1: Heerwaarde Keith Links is die leraar van die Zion AME kerk op Woester en hy sluit vanochtend by ons aan om te gesels oor die werkzaamhede van die African Methodist Epistle Church. Heerwaarde,
5: Links, goeiemorgen. Goeiemorgen, Luzel, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om in besonder van oor die radio oor die African Methodist Episcopale kerk te telf.
1: Het ek nou daar die naam recht uitgesprek? Het ek net zo'n
5: klein, biekie knak.
1: <laughs> Ek het geweet, hy gaan my knak. <laughs> <laughs> hier, worden, my, waar is hy, maar waar in die kerk
5: sy ontstaan? Vanuit die St. George's Methodiste Episcopale Kerk in Philadelphia in Amerika. Die oorsprong dat hier so terug as 1787 uh, Richard Allen, die stichter en vader van die African Methodist Episcopale Kerk, was geboor op 14 Februari 1760 in Germantown Philadelphia. Hy was gebore 'n slaaf en sy eienaar was 'n ene meneer Benjamin Chew. Op prokureer kort na sy geboorte word hy en sy familie verkoop aan 'n ene meneer Stockley van Delaware naby Dover. Nou Richard Allen, bewael was 'n hardwerkende jongman en in 1786 koop hy sy vryheid vir die bedrag van 2000 dollar. Hy keer terug na Philadelphia en slet aan by die St. Georges Methodiste kerk is onder sy vriende het hy getel biskop Thomas Coke, biskop Francis Asbury en dokter Benjamin Russ en groot bezigheidsmanne soos een meneer Robert Ralston. Dit is onder die prediking van Freedom Garrison, een rondreisigende methodiste predikant. Kom Richard Allen op die ouderdom van 17 jaar tot bekering en op 22 jarige ouderdom word hy ordeen as een predikant in die methodiste kerk. Nou by die St. George's met die diste kerk was Richard Allen toegelaat om vir die swartmense by die vijf uur kerkdienste te preek. En daar staan toe by die swartmense een sterk begeerd om hulle eie plek van aanbidding te bekom, een plek waar enige persoon ongeacht van ras of kleer God vrylik en sonder verwerping kan aanbid. En as vervolg van die perkens wat op hulle geplaas is, die diskriminatie het Richard Allen om ontrek en neem saam met hom Absalom Jones, en William Cray, en nog ander 17 mense, en dit is hier wat Richard daarin oorweeg toe om een aanskoelwaar, en sy mense kan leer, en hulle self te kan help. En is uit hierdie aanskoel ontstaan die kerkse filosofie vir opvoeding, met die klem op self help. Met ander woord, ons kerk, die African Methodist Episcopale kerk, is een self hulle leringe is eenvoudig en selfs die ongeletterdes kan dit verstaan dit is in 7, dit is in 1887 koop Richard Allen een ou smitswinkel op die hoek van Sesde en Lombardstra daar in Philadelphia wat hy omskep in een ker en hy, die eerste preekstoel was een ambild, hy gebruik dit as een preekstoel en met die aanhaling soos wat een mens die eisterkap en smee en sy vonkespad so sal die woord aan God uitgaan. En daarom het die IME-kerke lees van God ons Vader, Christus ons verlosser, en die mens ons broer.
1: Hierwaarde, as mense wonder, kom ek die Engelse naam en hoe kom jy die Engelse naam gebruik, is om my daar die naam nie in Afrikaans vertaal word, en dit blei die African Methodist Church.
3: Yes,
5: yes, yes. yes. Wat is die kerkse missie in Zuid-Afrika? Die missie is baie eenvoudig, is die missie van die IME-kerk is om die sociale, geestelike en fysische ontwikkeling van alle persone te onderrug. Dit beteken, hulle is daar, om om te help, om uit te reik, na andere, om op alle vlakke, van die connectie van die kerk, en, alle lokale vlakke, die Eimi kerk, te betrek, en het uitvoer, van die geest, van oorspronkelijke, vrije Afrika, samenleving. En, buiten die Eimi kerk, te bevorder, om uit, uit te reik, na hulle, wat verloor is. Om hulle, wat in nood is, die nood wat daar is, aan te spreek, om mense aan te moedig, om betrokke te raak, in alle aspekte van die kerk, ter middel van opleiding. En die doel, die daarvan is daarvan, om die godlike bybelse beginsels beskikbaar te stel, om Christus' bevrijende evangelie te verspree, om voorderende programme te voorsien, aan alle persone, raak in die sociale ontwikkeling wat daar ontstaan, en dit is om die kerk op alle vlakke te bedien sal die, sal daar volgende, volgens strategie geïmplementeer word, hoe om christen discipleskap te bevorder christenlijke leiderskap te bevorder, methodes en materiales sal gebrek word om opleiding te geer en dan ook belangrik die geschiedenis van die eime kerk is belangrik Godse bybelse beginsels moet geimplementeer word, en dan ten laatste is die sociale ontwikkeling in die gemeenskap, dit behelf die missie waantoor die kerk streef.
1: Ek vind nou juist vraag oor die rol van die gemeenskap, ons weet nou, in elke gemeenskap waar er daar een kerk is, speel geloof groot rol. In Woester, en inderdaad dan ook recht oor die land, wat rol speel die kerk in die gemeenskap daar by julle?
5: Ek denk die rol wat ons in die gemeenskap sê, is om hierdie achtergeblevende gemeenskappe wat gebuk gaan onder geweld, gesinsgeweld en werkloosheid en socia sociale eeuwels aan te spreek en, en ons as kerk probeer dit met passie te doen. Die kerkse taak is om uit te reik vir hulle wat sonder brood saans gaan slaap, om vir hulle wat werkloos is, wat, wat geen huisvesting het nie, is om vir hulle te help, wat, wat, wat intelligent genoeg is om verder te, te weer, die kerkse taak is om uit te reik na hulle toe. Hier in ons gemeenskap is ons kerk daarvoor bekend hier in Woester om elke dag vir 250 kinders een warme bord kost te gee. Maandag tot vrijdag, en selfs uit te rek na hulle wat wat onder papieren, wat wat haveloos is, uit te rek na hulle toe om net die broekie te sê en te sê die liefde van God leed daarin, om te gee in die gemeenskap so ons daar dier hy die een kan bereik, miskien kan daar die sy leven verander word, dier hy die warme bord kost, wat uit gereik word, om die een beter te laat voel Misschien gaan hy gebuk onder, uh, 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 daar is die kos op die tafel nie, en, en die kerk maak sy dieren ook elke dag om kos uit te reik. Uh, en daarom daarom is het vir ons om nie net by die kos te bly nie, maar dat ons ook kledelstukke vir persoene kan gee, wat langlaas een mooi ordendelike broekie of een hempie gekoop het, en dier middel van dit ook uit aan hulle te gee.
1: Heerwaarde, en jou eie persoon enke geloospad, wanneer jy werk in die gemeenskap, wat is verskil maak geloof jou?
5: My self, vir my is het belangrijk om, elke ochend, ik begin elke ochend sessier, begin ek bid met een groep persoon en dit is vir ons belangrijk dat gebed die paie belangrijkste gedeelte in jou levens is. Ons baseer ons geloofslewe op drie dinge in, dat ons die woord lees en het is al manier hoe die woord saam met jou kan terugpraat. Wanneer ons die Bijbel lees, wanneer ons socht ons bid, praat ons met die Heere, en dat ons die Heilige Geest sal inhooi in alles wat ons doen, om daardier ons geloof te versterk, so dat mense kan sien, dat dit wat ons doen, doen ons nie om gesien te wil word nie, maar dat dit oor geloof in ons eie persoonlike leven, dat het haar gaan.
1: Heerwaarde, baie dankie dat hy vir oogend vir ons die geschiedenis van die AME-kerk vertel het en dat hy vir ons een bykie ontsluit het, ook van jylle werk in die gemeenskap.
5: Baie, baie dank jylle self en al die sterke vir jylle werk wat jylle doen die radio
0: eerwaardekief links was in gesprek met Lezel. Die tyd vreeg so finnig verby en ons is weer aan die einde van ons program. Ek groet tot later vandag, wanneer ek weer achter die microfoon inskuif vir ons in die onderwijs. Net die naad, myn Hansen met die bybelstory en dan die agernies. Van my Johan van Lul, tot volgende week, tot ziens.
1: Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloofstory met ons wil deel, by Lezel, by www.media.sewe.z .se. of jy kan ook vir ons boodskap steer dier die webwerf by rsg.sewe.z .se. Tot volgende week groet ek namens product sere gereer nieuw roe maak 'n verskil in iemand lewe ryk uit maak iemand dag makliker tot sins